0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a Vida en Equilibrio, un episodio nuevo, un nuevo día. Hoy el comienzo del resto de nuestra vida. ¡Qué fuerte se escucha! Hoy es el comienzo del resto de tu vida. Cada día es el comienzo del resto de tu vida. ¿Qué vamos a hacer con este día? Espero que sea un día maravilloso para cada uno de ustedes. Y ahora que tuve este break entre una temporada y otra, les pregunté en Instagram sobre el podcast. Les pregunté qué episodios eran los que más les gustaban, eh, qué temas... Les, les gusta que siga compartiendo y les encantaría que compartiera más. Y claro que uno de los temas que, que me respondieron que quieren que siga compartiendo más es el Ayurveda. Las rutinas, eh, rutinas de autocuidado, hablar mucho más de los doshas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la Ayurveda, pero enfocándonos en los horarios, en los ritmos de la naturaleza. Y aquí nos vamos a ir a profundidad también, a los ritmos circadianos y también a los ciclos circadianos. Eh, yo he hablado de esto en episodios anteriores y para escuchar este episodio les recomiendo mucho si no han oído eh, los demás podcasts o mis podcasts principales o si todavía no saben a profundidad de Ayurveda o apenas están como empezando a conocer porfa vayan a escuchar mis primeros episodios. En mis primeros episodios hablo eh, de Ayurveda, hablo de los doshas, hablo también un poquito de toda mi historia y de cómo llegué aquí, pero principalmente vayan a escuchar el episodio número 4, que es Ayurveda, la ciencia de la vida, y el episodio número 5, que hablo acerca de los doshas o la huella con la que nacimos. Esto es bien importante porque así vamos a poder entender mucho más este episodio. Si ya tienes conocimiento sobre Ayurveda, sobre los doshas, pues bienvenido a este episodio. Vamos a, a comenzar hablando acerca de, de la importancia de los ciclos y de los ritmos. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene este reloj, reloj biológico que funciona de acuerdo a los ritmos de la naturaleza y a los ciclos de la naturaleza los ciclos de día, los ciclos de noche y cómo el vivir alineados en estos ciclos y en estos ritmos nos mantiene con salud, nos mantiene con vitalidad, nos mantiene con felicidad y bienestar. De esto habla siempre la Yurveda, de cómo sincronizarnos con lo que está sucediendo en la naturaleza. Lo vemos con los cambios de estaciones, y vemos el efecto del cambio de estación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra energía. Y aquí empezamos a hacer cambios. Y empezamos a cambiar nuestras rutinas, a implementar eh, nuevas, nuevas formas en nuestra manera de alimentarnos, en nuestros horarios también de nuestros días. Así es que hoy vamos a entrar más en profundidad en esto. En Ayurveda hablamos mucho acerca de las rutinas y por qué la importancia de tener una rutina diaria. Y... Para mí es de las cosas más importantes. Es lo que todo el tiempo platico con mis pacientes en mis consultas, en mis cursos y en las pláticas que doy. Porque tener rutinas nos da libertad. Tener rutinas nos hace sentirnos libres. Y a veces pensaríamos que es totalmente lo contrario. No es como si tener rutinas nos eh, mantuviera como esclavos de lo mismo. Y es totalmente lo opuesto. Cuando nosotros contamos con ciertas rutinas, y pónganse a pensar un poco, para los que eh, son papás, pueden ponerse un poquito en los zapatos de sus hijos. ¿Cómo son los niños cuando tienen rutinas? Cuando saben que sigue. Cuando saben que después del baño viene tal vez la cena y después la hora de acostarse. Cuando saben que cuando regresan de la escuela hay que comer y luego cambiarse y luego se van a clase. Y cuando tienen como estos horarios, les da seguridad. Y son niños mucho más tranquilos y son niños mucho más felices. Cuando un niño no tiene rutinas, vive en el caos, vive en el desorden, no sabe qué es lo que sigue. Entonces toda su energía está invertida realmente en estarse preguntando qué, qué va a pasar ahora, qué va a seguir, a qué hora voy a comer, a qué hora me voy a dormir, porque no sabe qué, qué está sucediendo. Entonces por eso es tan importante... Llevar unas rutinas diarias. En rutinas diarias me, me refiero a tener horarios de despertarnos, horarios de desayuno, comida y cena, horarios para hacer ejercicio que estén establecidos y también horarios para ir a dormir. Esto, al igual que lo mencionaba con los niños, también para nosotros nos va a ayudar a enfocar nuestra energía. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que sigue, de alguna manera estamos viviendo en un estado de, de alerta y es un estado de alerta que podríamos decir permanente porque todo el tiempo no sabemos qué va a seguir. Entonces nos despertamos a diferentes horas y decimos, mmm, ¿hoy haré ejercicio en la mañana o lo haré en la tarde? Y nos estamos en esa pregunta un buen rato de la mañana preguntándonos qué va a pasar, enfocando nuestra energía ahí. Y luego decimos, no, pues mejor en la tarde. Este, hoy voy a desayunar a las 10. Eh, mañana voy a desayunar más temprano. Y vamos cambiando día a día nuestras rutinas. Y esto mantiene a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestras funciones fisiológicas en estado de alerta porque no saben qué es lo que sigue, porque no estamos creando un ritmo natural interno que realmente vaya preparando a cada célula y a cada órgano en estos ritmos biológicos naturales. Entonces tener una rutina diaria realmente nos va a crear energía y bienestar. Y de esta manera es como nos vamos a ir sincronizando y alineando con estos ritmos de la naturaleza. ¿Qué sucede cuando no estamos alineados a estos ritmos? ¿Qué quiere decir que nos despertamos ya después de que salga el sol y nos dormimos mucho más tarde de cuando está oscureciendo? Y aquí empezamos a sentir determinados desequilibrios. Tal vez empezamos a sentir fatiga, empezamos a sentir letargo, empezamos a tener una mala digestión, dolores de cabeza. Y esto es solo un reflejo de que nuestros ritmos biológicos pues realmente se encuentran en desequilibrio los ritmos circadianos es como este reloj que tenemos interno que marca como el ritmo que, que sucede en las 24 horas del día por ejemplo tú tienes un calendario para organizar tu día tienes un calendario donde dice eh, voy a hacer ejercicio a las 8, tengo una consulta a las 10, luego tengo una cita a la 1, luego tengo que recoger a los niños de la escuela a las 2. Y tienes como esto, este calendario de lo que sucede en tu día a día. Es un calendario obviamente para ser más productivo en tu día y optimizar tu tiempo. Lo mismo sucede dentro de nosotros. Muchos procesos están sucediendo durante el día. Está sucediendo la producción de hormonas, los jugos gástricos, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y esto se va, sucedi va sucediendo todos los días. Este mismo calendario externo lo quiero empezar de alguna manera implementar de manera interna. Esto es lo que se llama un ciclo eh, o un ritmo, por así de decir decirlo, circadiano. Entonces, circadiano se significa aproximadamente. Entonces, un ritmo que aproximadamente sucede en el mismo momento. Así es como también cada órgano de nuestro cuerpo y esto de esto habla la yurveda desde hace miles de años igual la medicina china. Hablan acerca de cómo cada órgano tiene un horario en el cual está funcionando de manera como mucho más óptima, ¿ok? La energía está concentrada en este órgano para que pueda realizar los procesos que necesita hacer para el funcionamiento del cuerpo. A mí me impresionó muchísimo cuando empecé a estudiar Ayurveda y empecé a ver los horarios en los cuales funcionaba cada órgano. Mi maestro Basanlad nos platicaba que el corazón, su momento más óptimo o en el que está más activo es alrededor de las 12 del día. Y en la cuestión, hablando de infartos, los infartos suceden en la mayoría de las veces, entre las 12 y las 2 de la tarde, que es también el horario pita, el horario fuego. Entonces es impresionante poder saber los horarios en los cuales nuestros órganos están funcionando más óptimamente. Eh, la energía está ahí concentrada para también podernos ayudar a sanar nuestro propio cuerpo. ¿No les parece maravilloso? Y entonces así es como va sincronizándose los horarios del día con los horarios de nuestros órganos, con los ciclos del día, de, del día y de noche. Y enfocado en ayurveda, también cada uno de nuestros doshas tiene un horario en el cual eh, funciona mejor y en el cual si nosotros sabemos enfocar y guiar nuestra energía para que sea aprovechada a nuestro beneficio, pues podemos tener nuestros días, semanas y meses siendo de mejor beneficio para nuestra salud. Así es que eh, tener una vida con rutinas diarias nos va a ir alineando con estos ciclos. Eh, nuestra vida realmente pues, está desconectada de estos ritmos. Tenemos una vida como muy ocupada. Eh, dormimos mucho más tarde de lo que deberíamos de acostarnos porque hay más trabajo, porque ahora hay luz. Cuando no existía la luz, estos ritmos, circadianos eran perfectos porque empezaba a obscurecer y las, y las personas ya sabían que era hora de dormir. Apagaban sus velas, se acostaban en su cama y dormían. A partir de que tenemos luz, estos ritmos circadianos han ido modificándose y entonces trabajamos mucho más tiempo, nos dormimos mucho más tarde y al mismo tiempo nos despertamos más, tar más tarde. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los horarios de comida. Nuestros horarios de comida también son muy importantes, así como nuestros horarios de sueño y de levantarnos. Hay que tener disciplina en la alimentación. Nuestro cuerpo, nuestra digestión también necesita saber a qué hora vamos a desayunar, a qué hora vamos a comer y a qué hora vamos a cenar. Y esto no solamente nos va a ayudar a nuestra energía y vitalidad, sino también a nuestra digestión. Yo te quiero preguntar ahora, si tienes problemas digestivos, ¿Cómo están tus horarios de comida? Tal vez no hay horarios de comida, tal vez a veces desayunas, otros días no, unos días comes a la una, otros a las tres, otros días cenas, otros días no, unos días cenas tardísimo, otros días más temprano. Entonces es momento de que pongas orden en tus horarios de comida y pongas disciplina. Acuérdense, y lo repito mucho, la disciplina es el mayor acto de amor propio que podemos demostrarnos. Entonces, vamos a hablar sobre estos ciclos naturales, sobre estos cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimentamos en 24 horas, enfocados en la medicina ayurvédica, y también voy a hablarles un poco de los órganos en cada hora, y también enfocado en la medicina china. En la medicina china, por ejemplo, no me voy a clavar mucho ahí, pero quiero como tocar este tema que me parece importante. Estos ritmos circadianos también eh, se manejan con la energía yin y yang como la energía yin, que es la energía femenina, esta energía como más sutil de nutrir, de descansar, eh, también tiene sus horarios durante el día. Y como esta energía yang, que es la energía más masculina, la energía de la acción, del crear, de la transformación, también tiene horarios durante el día. Y van alineados con la visión de la medicina ayurvédica en los horarios de cada dosha durante el día. Los horarios eh, de, cada, de cada dosha, se vienen como pita que viene siendo la energía de fuego de las 10 pm a las 2 am y luego se repite de las 10 am a las 2 pm. La energía de bata se eleva en el momento de las 2 a las 6 de la, de la mañana y se repite de las 2 a 6 de la tarde. Y la energía de kapha se eleva de 6 a 10 de la mañana y luego se vuelve a repetir el horario de 6 a 10 de la noche. Entonces así es como van sucediendo esta elevación en la energía en los diferentes horarios. Por ejemplo, vamos a empezar con el horario de bata. El horario de bata de 2 a 6 de la mañana. También se le llama como el ciclo de silencio. Este horario de 2 a 6 de la mañana, me encanta el nombre, es como the quiet cycle. El horario de silencio. El nuestro Dos es responsable del movimiento, es responsable de la creatividad, es responsable de la función o el funcionamiento del sistema nervioso y también es responsable de la evacuación. En este horario de 2 a 6 de la mañana hay mucha actividad mental. Realmente la actividad es mucho más mental que física, por eso es un buen horario para enfocarnos en rutinas de meditación, enfocarnos no en rutinas de ejercicio. No es un horario para hacer actividad física. En el horario de 2 a 6 de la mañana también suceden muchos sueños. Por eso va enfocado con el horario mental. Es un buen momento para despertar y escribir sobre nuestros sueños. Es un buen momento también para trabajar en nuestra respiración, en hacer pranayamas. Por ejemplo, si despiertas de a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, aprovecharlo para hacer tu meditación y tu pranayama es como el mejor horario, porque los pulmones funcionan eh, o su energía está funcionando con mayor actividad entre 3 y 5 de la mañana. Ese es el horario de los pulmones, por eso es un gran horario para hacer nuestro pranayama. Al mismo tiempo, el horario, por ejemplo, del hígado, donde va desintoxicándose, es entre 1 y 3 de la mañana. Por eso es importante descansar bien, estar dormidos ya esa hora para que el hígado pueda hacer su trabajo. Como hablamos en este horario de movimiento y de evacuación, pues obviamente va a ser nuestro mejor horario para ayudar tanto a nuestra vejiga a orinar como a nuestro intestino a poder hacer la primera evacuación del día antes de las seis de la mañana, porque estamos aprovechando esta energía. Estamos aprovechando la energía de silencio, la energía en la que todavía no está el sol, pero está apenas comenzando a salir. Nuestra mente está mucho más tranquila, es mucho más fácil poder entrar en periodos de meditación un poco más, más largos y de mayor concentración. Y al mismo tiempo es un, es un gran momento para aprovecharlo para nuestras prácticas espirituales. Entonces aprovechar este horario, por eso yo menciono tanto el despiértate antes de las 6 de la mañana, porque este es como the golden hour, ¿ok? Es la hora... En la que realmente vas a poder conectar, en donde vas a poder hacer trabajo de introspección, en donde vas a aprovechar el silencio realmente a tu beneficio para poder comenzar tu día en esta misma intención de calma. Así es que estos son nuestros mejores horarios para nuestra meditación, respiración, evacuaciones, en, tanto en orina como en heces. Eh, durante la noche es cuando empiezan justamente a juntarse todas las toxinas que se acumularon durante el día. Entonces, cuando nos acostamos y cuando nos dormimos, estas toxinas comienzan a moverse del cuerpo y comienzan como a listarse para poder ser expulsadas de alguna manera. Por eso es, es importante hacer nuestra evacuación temprano en la mañana antes de comenzar a hacer ejercicio o antes de hacer una práctica de yoga. Bata eh, significa ligereza. Es la energía de la ligereza. Por eso todo lo que hacemos hasta ahora es ligero, es suave. Y nos ayuda, esta energía de ligereza, cuando la tomamos a nuestra favor, nos ayuda a mantener este estado de ligereza también durante el día. Entonces, durante el día vamos manteniendo eh, como esta energía también que nos mantiene ligeros, que nos mantiene estables, que nos mantiene contentos y en calma. Esta hora también es, un, es una hora que nos da mucha claridad a nuestra mente. No sé si ustedes han oído como esto de early to bed, early to rise. Obviamente, si me acuesto tarde, va a ser muy difícil que pueda aprovechar este horario de claridad y de calma durante las mañanas. Cuando bata dosha, está en desequilibrio, es muy probable que, que yo me esté despertando entre dos, tres de la mañana. Me despierte y me tenga que volver a dormir, o me despierte y voy a ir al baño y me regreso, o me despierto con un poco de ansiedad porque no puedo conciliar el sueño. Aquí hay varias formas en las cuales podemos ayudar a que esto no suceda. Yo lo veo mucho en consultas individuales, es trabajar en las rutinas diarias, es trabajar en la alimentación, es trabajar en rituales y en rutinas de autocuidado que nos ayuden a poder mantener un sueño profundo y prolongado durante la noche. Eh, ahora vamos a entrar en el horario CAFA, que es el horario tierra. El horario tierra comienza de las 6 a las 10 de la mañana. El horario kafa es un horario y el dosha justo de la estructura, del crecimiento, del soporte y también de la fuerza física. Por eso este es el mejor horario entre las 6 y las 10 de la mañana para hacer actividades físicas, para hacer tu ejercicio. Eh, yo no sé si ustedes han sentido, si están acostumbrados a despertarse después de las seis y media, siete de la mañana que tal vez la energía es un poco más pesada. Nos porque entramos en esta energía de pesadez, en esta energía de letargo. Y cuando no lo hacemos, como cuando lo hacemos frecuentemente puede traer como muchos desequilibrios. yo estoy acostumbrado a despertarme después de las 7 y este es como mi horario en el que me despierto siempre, a la larga va a traer muchos desequilibrios, tanto en la energía como en la vitalidad, como también en la congestión de los pulmones. Puedo empezar a sentir muchas gripas, mucho moco, que no puedo respirar bien, porque estoy levantándome ya en el horario Cafa, en el horario tierra. Por eso es importante levantarte antes de las seis de la mañana. Igual te ha pasado si, si has tenido como algún vuelo muy temprano por la mañana o algún evento, algo que te tengas que levantar antes de las seis, que te levantas con más vitalidad, con más energía, que más ligero, se te hace mucho más fácil. Obviamente de vez en cuando que no sea como tan frecuente despertarte más tarde no va a tener estos efectos a largo plazo, ¿no? Porque es recurrente, pero lo que no queremos hacer es que estos horarios de despertarnos tarde se vuelvan como una parte de nuestra rutina o de nuestro estilo de vida. En muchas culturas, por ejemplo en la, en la, en la cultura en India, eh, se despiertan muy temprano, es, se despiertan antes de que salga el sol, hasta los niños también, y se van despertando con el sol, este rising del sol va haciendo que las personas empiecen a despertarse, a comenzar su día. Entonces lo ideal es como regresar a estos ciclos, no solo nosotros, sino también en los niños, en los que podamos alinearnos con la energía del sol. Porque ya a las 6 de la mañana, 7 de la mañana que comienza a amanecer, ya está la energía del sol presente y obviamente cambia nuestra energía para empezar a hacer otras cosas. Eh, de 7 a 10 de la mañana hay un horario bien es un horario muy importante porque aquí lo que está funcionando bien es la absorción de nutrientes. Por eso nuestro desayuno es ideal hacerlo antes de las 9 de la mañana, por cuando hacemos desayuno, porque vamos a absorber perfectamente bien los nutrientes, ¿ok? Y bueno, luego también de 9 a 11, que esto también ya es entre horario cafa y pita, sucede la absorción, eh, perdón, el buen funcionamiento del vaso y del páncreas. Entonces, el vaso y el páncreas aquí están funcionando increíblemente y lo que sucede es que los alimentos eh, ya se convierten como en sangre, ¿ok? Esto es lo que sucede. Imagínense la maravilla del cuerpo perfecto que tenemos, que en este horario los alimentos que consumimos ya están convirtiéndose en sangre. Luego tenemos el horario pita, que viene siendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Pita, que es el dosha del fuego, eh, se encarga de la digestión, del metabolismo, de todo lo que tenga que ver con transformación en el cuerpo. También se encarga del intelecto, del entusiasmo. Estas son también cualidades muy pita. Este es un excelente horario para hacer todo lo que requiera de nuestra atención, ¿ok? Estrategias, reuniones, llamadas, decisiones, planeación. Okay. Todo lo que necesite es como el tiempo de productividad, todo lo que necesite nuestro enfoque. Es un gran momento de hacerlo a esta hora. También a esta hora es importante hacer como la, la comida principal que vendría siendo como en México el horario de la comida a las 2, 3 de la tarde. Aquí lo ideal, en la ayurveda siempre ha recomendado que esta comida, que es la comida más grande, sea eh, a las 12 y media. En más grande no me refiero a cantidad, sino sí puede ser un poco que es como la comida, tampoco quiero llamarle más pesada porque no queremos que la comida sea pesada, pero sí la comida más completa, ¿ok? A las doce y media es donde vamos a tener la mejor digestión porque nuestro fuego digestivo está en el momento más fuerte del día. ¿Ok? Entonces es bien importante como poderlo aprovechar. Más si tengo problemas digestivos, poder estar haciendo mi comida entre doce y media y una va a optimizar por completo mi digestión. Ahora, también es importante que al comer, coma. No esté en la computadora, no esté en la oficina, no esté viendo eh, la televisión, sino realmente como que este horario sea destinado para comer y enfocarme en lo que estoy comiendo y hacer de la comida también un ritual. En, esta, en este horario, por ejemplo, ya no es un buen horario para hacer ejercicio en el exterior y más si tu constitución es pita, ¿ok? Es un horario justo para estar encerradito, trabajando, planeando, haciendo estrategias y enfocándote en tus proyectos y en lo que quieres lograr. Eh, en el horario de, la 11, de las 11 a la 1 de la tarde es cuando nuestro corazón está en su pico de funcionamiento. Por eso les hablaba acerca de los infartos a las 12 del día. Eh, pero bueno, este es nuestro horario pita, nuestro horario fuego Y luego en la tarde se repiten los horarios Volvemos a comenzar de 2 a 6 de la tarde es el horario bata Que también bata acuérdense que es el dosha de la creatividad Entonces a, a este horario me gusta mucho llamarlo como el cave time Cave es cueva, es como el momento de la cueva ¿Y qué le suena a esto? Es el momento de irte a tu casa Ya está, ya lo que hiciste en el horario de 10 a 2 pm Es el horario de tu trabajo de 2 a 6 de la tarde quieres como alinearte más a la energía eh, creativa. Aquí realmente también sucede que se empieza a mover. Acuérdense que bata es movimiento. Se empieza a mover el alimento a los tejidos. Empieza a surgir esta energía creativa y también se empieza a activar nuestro sistema nervioso porque bata rige el sistema nervioso. Entonces aquí tal vez es un buen momento para pintar, para bailar, para... Sí... Eh, empezar con proyectos creativos, pero que no necesiten tanto de nuestro intelecto y nuestro enfoque. Puede ser diseñar, puede ser eh, escribir, puede ser, como lo mencionaba, dibujar, pero no es un buen momento para hacer reuniones, para tomar decisiones, porque esto puede crear mucha ansiedad, tampoco para estar en mucho movimiento. No es un movimiento para ir y venir. Esta, esta hora se me ocurre ir al súper y hacer todos los tasks que tenía que hacer en el horario de la mañana. No es un buen horario. De 4 a 6 p.m. es donde más elevado está bata Dosha. Por eso, de pronto a este horario podemos sentirnos cansados. Es como el bajón de energía de hoy, más si tu, si tu Dosha es bata De 4 a 6 podemos sentirnos más cansados. Y es donde en este horario debemos de cuidarnos mucho más. Debemos de tener menos trabajo, es un momento eh, en este horario, no sé si les ha pasado, donde empezamos como a soñar despiertos, donde nos cuesta trabajo enfocarse. Por ejemplo, yo cuando intento trabajar entre 4 y 6 de la tarde, ya no hay forma, no puedo ni consultar. Yo intenté dar consultas en ese horario de la tarde, pero mi energía ya está en otro lugar, ya está en el cave time. Entonces es un, es un momento para mí personalmente difícil de enfocarme ya en trabajo. Por ejemplo, hacer los planes de alimentación o cuestiones de reuniones, ya no puedo enfocarme ahí. Y si nosotros utilizamos este horario para trabajar, nos va a empezar a causar fatiga y también nos va a empezar de alguna manera a traer ansiedad. Entonces es un buen momento para sí meditar, sí bajar el ritmo, tal vez hacer eh, respiración y limitar lo que más podamos como todo lo que nos pueda causar estrés. Entonces te vas a tu casa, es como todo este trabajo más de a ver, vamos a pintar, vamos a salir al bosque, vamos a caminar, eh, voy a dibujar, o ay se me ocurrió esta idea, la voy a escribir, eh, o estoy soñando con este proyecto, a ver, voy a plasmarlo un poquito en, en palabras. Este, este horario es como esta creatividad más sutil, que no es tanto la creatividad de estar trabajando con, con más personas o teniendo que estar mandando correos. Y luego de aquí llega la hora, la hora de cafa. En el horario cafa, que se repita esta hora, ya estamos hablando de las 6 a las 2 de la tarde. Ya también es un tiempo de slow down completamente. Es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para irnos preparando para dormir. De pronto creemos que el prepararnos para dormir es ya me preparo a las 9 poniéndome mi pijama para acostarme, pero no realmente la preparación sucede en el horario cafa es donde quiero descansar, donde quiero pasar tiempo en familia, donde ya no trabajo, donde ya no mando mails, ¿ok? Si sigo trabajando después de las 7, lo que voy a hacer es que voy a hacer que Vata, aunque no es horario, se eleve más y no voy a poder descansar porque me voy a quedar en el elemento aire por completo. O sea, mi mente va a estar pensando en lo que viene el Instagram, en lo que viene la tele, en los últimos mails que mandé. Y entonces, pues esto no va a ayudar para nada en que yo pueda conciliar el sueño antes de las 10 de la noche, que es el horario ideal. Cuando comienza a oscurecerse ya en este horario, lo que sucede es que nuestra temperatura del cuerpo aumenta y también aumenta la producción de melatonina. Todo esto va preparando a nuestro cuerpo para descansar. No sé si a veces les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa que acuesto a mi hija a las 8 y a veces me quedo dormida con ella y me despierto a las 9 ya para pasarme a mi cama y me dan ganas de trabajar. O sea, como que ya entre 9 y media y 10 me da este segundo aire. Y de pronto pensamos así como que me dio un segundo aire porque yo soy mucho más creativo en las noches y puedo trabajar mejor en las noches. Y no es así. Lo que sucede es que a las 10 de la noche, de nuevo, de 10 a 2 de la mañana, de nuevo comienza nuestro horario pita, nuestro horario fuego. Y entonces, si yo no estoy dormido antes de las 10, lo que va a suceder es que me, me va a dar este segundo horario, este segundo, eh, segundo aire, porque no dejé a mi cuerpo que realmente descansara, la energía de fuego, acuérdense que es la energía de transformación, cuando yo me duermo a las 10, de las 10 a las 2 de la mañana sucede lo más maravilloso en nuestro cuerpo, que es que la energía de fuego, la energía de pita, va a ser el trabajo de desintoxicar a nuestro cuerpo. Si yo no dejo que mi cuerpo utilice esa energía de pita para desintoxicar, voy a mover la energía a si a pensar que yo soy persona nocturna y me voy a poner a trabajar. Entonces mi energía en lugar de enfocarse en desintoxicar, la voy a enfocar en el trabajo. Y entonces no va a suceder ese proceso de desintoxicación que sucede de manera natural en nuestro cuerpo, porque yo lo interrumpí y puse mi energía a trabajar en otra cosa. Si se fijan, tiene todo el sentido. Y cuando yo hago esto, ¿qué sucede en las mañanas? Me despierto cansado. Me despierto, es que no estoy durmiendo bien, aunque según yo duermo ocho horas, porque tal vez me estoy durmiendo de dos de la mañana a diez de la mañana eh, y para mí pues son ocho horas, pero eso no cuenta. Acuérdense que no es las horas de sueño, sino la calidad de sueño. No es lo mismo dormirme de diez a seis que de doce a ocho. Es completamente diferente porque ya me salté una etapa bien importante de limpieza y de desintoxicación del cuerpo y de regeneración celular. Por eso hay que dormir antes de las 10 de la mañana para que no nos agarre este segundo aire. Eh, nuestro horario como más óptimo de descanso y de dormir sucede entre 10 de la noche y 2 de la mañana, que es justamente el horario pita. Y para aquí hablarles un poquito más de, de, los, de los órganos que funcionan, eh, por ejemplo, de 1 a 3 de la tarde tenemos más activo el intestino delgado que justamente está trabajando, separando y de alguna manera distribuyendo los nutrientes digeridos a los diferentes órganos. Eh, por eso, si yo sé cómo después de las tres pues me voy a perder también del trabajo que está haciendo el intestino delgado. Esta es una buena hora también para caminar un poquito, dar un poco de masaje en el abdomen. De 3 a 5 de la tarde, aquí trabajan muy bien los horarios de la vejiga. Eh, y a esta hora es como muy buena hora para estar tomando tecito. Yo no sé si a ustedes se les antoja el té ahora, esa hora, pero a mí siempre a las 4 es como mi horario del té. Y esto de alguna manera va a ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. De 5 a 7 están trabajando muy bien los riñones. Por eso... Si se fijan cómo los horarios también de la medicina china van alineados con el Ayurveda, yo les decía que de 5 a 7 es un horario para the cave time, de ir hacia adentro, de descansar, de meditar. Y también como es la energía del meridiano de los riñones, es importante hacer esto, introspección, eh, meditación, materias que tengas que, que ver con la espiritualidad, escuchar música. Y luego de 7 a 9 de la noche estamos como en, en el horario del meridiano del pericardio, que esto es lo que nos impulsa la actividad amorosa, la sexualidad. También, de alguna manera, este horario protege al corazón dándole inspiración. Es una buena hora para eh, hacer como reuniones colectivas de espiritualidad o amorosas con otras personas. Y eso me encanta escucharlo, me parece como súper, súper bello, ¿no? Si hago como reuniones colectivas, eh, espirituales, reuniones o satsangs. Esta va a ser una hora maravillosa para poderlos hacer. Y estos son nuestros horarios. Realmente lo ideal es que nosotros nos acostemos, como lo mencionaba, a las 10, y que tengamos un horario por lo menos de 7 y media horas en la cama. Esto me parece maravilloso, que de pronto pensamos son 8 horas de dormir, pero no se refiere a dormir, se refiere en la cama, porque muchas veces te acuestas y estás leyendo... Eh, o estás escribiendo, o estás viendo el celular, que no es lo ideal, pero ya estás en la cama. Eso ya está contando como horas en la cama. El horario del sueño depende de cada persona que hora se despierte, pero idealmente son siete, siete y media horas. Eh, y bueno, pues todo esto nos lleva realmente a lograr utilizar la energía disponible a nuestro favor. Eso es lo que hacemos cuando entendemos los ciclos los horarios, los horarios de día y los horarios de noche, por qué es importante descansar, por qué es importante despertarnos temprano, porque a veces no tenemos idea, solamente escuchamos en duérmete temprano porque pues es bueno dormir temprano, pero no entendemos por qué y cuando ya sabemos, ah, ya está hora, se empieza a meter el sol, empieza a producirse la melatonina, también la energía en mi cuerpo ya necesita descansar, necesita re la regeneración celular, necesito desintoxicar mi cuerpo, entonces le empezamos a dar sentido y le empezamos también a dar importancia al podernos dormir temprano. Así es que eh, crear como estos hábitos regulares, ya sabemos lo que sucede después de convertir los hábitos, se convierten en rutinas y las rutinas se convierten en nuestro estilo de vida. Cuando ya sabemos lo que sigue, cuando el cuerpo siente este orden en las rutinas, pues también la funciona, el funcionamiento interno, empieza a ser mucho más óptimo, empieza a funcionar mejor. Estos, estos ritmos y estos ciclos suceden en toda la naturaleza, todo y cualquier ser vivo, microorganismos, animales, plantas, todos tienen estos ritmos también circadianos, todos tienen estos ritmos biológicos. Y nosotros queremos seguir alineándonos con estos ritmos biológicos y queremos seguir utilizándolos, pues obviamente a nuestro favor, para vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza. Porque cuando vivimos en esta armonía, entonces podemos tener salud. Y cuando tenemos salud, podemos tener longevidad y podemos vivir una vida mucho más feliz y mucho más óptima. ¿Y quién no quiere estar saludable y feliz? Creo que todos deseamos esto. Y si nos ponemos a ver, son prácticas súper sencillas. Cuando llegan pacientes conmigo, lo primero que los mando a hacer es establecer rutinas diarias, porque sé que es lo más importante, porque lo he visto en mí, en mi familia, en mis hijos, en mis pacientes, y realmente les recomiendo empezar con estos ciclos, entenderlos y desde aquí organizar su calendario y organizar sus horarios y sus citas y todo, enfocándolos en estos horarios y cómo funcionan. Les va a cambiar la vida, les va a cambiar la vida porque van a lograr optimizar su tiempo, no van a pro procrastinar porque de pronto querer trabajar y no poder, perdemos un chorro de tiempo, que abres la computadora y según tú te pones a escribir tus mails y tus proyectos y no haces nada y estás entre la compu y el teléfono y el Instagram y medio que escribes y ya te bajaste por comida y te volviste a subir a la computadora, porque ya estás en un horario en que no es un horario de enfoque, no es tu horario pita, no son de 10 a 2 de la tarde. Entonces es como, dejemos de perder el tiempo. Y aprovechemos el tiempo entendiendo cómo funciona energéticamente el día y cómo funciona nuestro cuerpo en el día a día. Creo que esto es lo más maravilloso que podemos hacer. Cuando viajamos, por ejemplo, eh, de alguna manera, sincronizarnos con los nuevos horarios del lugar es también bien fácil. Yo les comentaba apenas caminar descalzo, poner los pies en la tierra. Eso te empieza a sincronizar con los horarios en los que estás, con el cambio de horario en el que estás. Y lo mismo volver a... No llego al lugar y es cambio de horario y digo, me voy a dormir por el día y voy, a y voy a despertarme en la noche porque entonces le doy en la torre a los ritmos. Es muy fácil sincronizar los ritmos cuando entiendo los ritmos del día y la noche, cuando estoy alineado con la naturaleza. Eh, esta es la visión de la Yurveda en cuestión de horarios y rutinas. Les recomiendo que comiencen poco a poco de alguna manera, eh, integrando alguno de estos nuevos horarios y poco a poco integrando los demás. Y vean cómo lo sienten y me van contando cómo lo van sintiendo. Yo quiero escucharlos, quiero saber cómo estos pequeños cambios tienen un efecto positivo y de bienestar en su vida, porque esta es mi intención más grande con el compartir estos episodios por aquí en Vida en Equilibrio. Les quiero agradecer eh, el estar aquí, el escucharme, Compartan este episodio si les resuena, si sienten que puede ser de beneficio para las demás personas. compártanlo a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a sus mejores amigos, porque creo que hay que ser generosos con el conocimiento y compartir lo que sabemos que puede ser de beneficio. Mucho amor para todos, una brosa grande y Satnam.